0: Hej, det är Lars Mosesson. Förlåt? Ja, hej, det är Lars Mosesson. Hej. Jag vill bara säga att uh, SMT är så jävla bra. Uh, SMT.
1: Huvudsponsorn för BC podden menar du då?
0: Ja, och, precis. Och de som kan svetsa och meka och tjänsta och allting. Liksom. Det är som ingenting som för stort eller för litet. Det, de
1: gillar jag, jag gillar SMT Gör som Lars Mosesson, gilla SMT Stort tack till vår huvudsponsor SMT Hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC Lule podden med mig Max Vika och min vapendragare David Kesso Det är härligt att sitta här igen. Vi har ju inte snackats vid i podden på ett tag. Allra senast hade vi väl ett specialavsnitt med Daniel Eliasson om jag inte missminner mig. Men nu är du tillbaks och du är vid god vigör, inte sant? Ja, det skulle jag säga. Jag lyssnade
0: ju faktiskt på avsnittet med, med Daniel Eliasson. Ett av våra bästa skulle jag säga. Så det är tufft att fylla hans skor nu. jag Inte alls lika intressant. Så det blir spännande att se hur det här leder sig.
1: Nej, men då är det så att du har mig vid din sida för jag har förberett ett, ett otroligt starkt manus för de här 35-40 minuterna som vi har framför oss. Det finns mycket mycket att prata om men jag tycker ändå inte att vi kan ignorera det faktum att det var svenska uppen för damer ändå den här helgen som gick. Eh, får jag bara börja med att säga vänta resultat skadadrabbat urbasket eh, som kom sist eh, och det shit happens så är det väl Alvik vann men var liksom hur mycket bryr ni er undrar jag då. <laughs> Oj, jag fick få lite tidningsvrikare igen
0: här. Eh, nej men alltså man ska väl inte, så här, första matchen självklart att man bryr sig. Sen såg det kanske inte ut så första tio minuterna, eller vad fan. vi var riktigt risiga inledningsvis. Sen blev det bättre och bättre, men, men Alvik vann ju som rättvist. Men, men det är väl ingenting att sticka under stolen med att A3-matchen kändes ju inte livsviktig. För den som var på matchen eller har kollat i boxgården så ser man att att vi roterade väldigt mycket. Jag tror tanken var inte att rotera så här mycket dock. Alltså, men sen var det som att alla som kom in bara gjorde ett jävla svinbra jobb. Och då var det som att nu kör vi med Moa. Det är svinkult att hon är bäst i världen. Och så här. så det, var, det var roligt. Men som du säger, det var, det var kanske inte världens viktigaste match igen man inför tredje-fjärdeprismatchen.
1: Och det, jag, jag tänker att jag börjar prata om eran, eran Final Four För att det ska bli en segway över till herrarnas Final Four Som väntar nu i helgen För BC eh, Och Men jag undrar egentligen så här Ska man spela de tredje fjärde prismatcherna ens? Eh, ja det känns väl konstigt Att inte göra det
0: Alltså det tycker jag, jag, jag tycker Egentligen hela Final Four känner jag så här att man, man skulle kunna göra matcherna till mer värde matcher. Det hade varit intressant att ha något slags så här prispengasystem inblandat Säg att man får 100 000 om man vinner Och man får 30 000 om man kommer Tvåa och 10 om man kommer tre att Någonting jag, jag, jag har inga siffror exakt Men på något sätt att försöka Trycka fram värde För det, det blir ju så, tredje, fjärde prismatchen blir ju inte synviktig Det blir ju mest att undvika och... Skador och, och, och kanske ge minuter åt på yngre spelare som får ta ansvar mot ändå bra lag. För det var ju, det var ju svinbra matcher. Jag tycker alla matcher i, i Final 4 här var jätteroliga. Alltså, sen kanske inte ur mina ögon sett av just Stavriks matcher men, men jag tror att alla matcher var så roliga att titta på.
1: Du är inne på något spännande där, det, det, man behöver kanske göra någonting för att hota upp tredje, färde pris ändå, alltså på något sätt, okej, okay, ta inte bort den, men gör någonting så det, man får lite mer nerv i, i alla fall, så att man känner att det spelar någon roll om jag kommer tre eller fyra.
0: Ja, alltså, precis, jag, jag vet inte, det finns ju många vägar att gå, en är väl att göra någon så här prispengar, det fattar jag ändå, att jag fattar om det inte finns pengar i det. En annan grej skulle väl kunna vara att man får bättre sidning nästa år eller alltså får skippa första omgången nästa år om man kommer att rätta två eller tre. Ja. Eller no något sånt där. Men och som på ett inom så här heter det citationstecken eller heter det situations, eller vad heter det? När man gör sådana här kaninöron. Citation. Inom citationstecken då, att man på ett konstgjort sätt skapar värde i det. Eh, tror jag. För jag tror inga, det finns nog inga lag som kommer tjäna såhär, oh nu är det prestige om vi kommer tre eller fyra i svenska kuppen, det tror jag inte. Men om du gör det med något sånt där och skapar ett värde i det, då, då blir det en annan grej.
1: Kloka ord, och jag vet att det pratas om publikfiasko från tidningshåll och så vidare, och kanske övriga Sverige, folk har sagt det. Men det jag vill säga då är ju att i ärlighetens namn, hade det varit bättre någon annanstans? Nej, det hade det inte. Hade det varit i Täljehallen så hade man pratat om en publik till och med kanske.
0: Ja, det är väl... Ska vi se här så jag väljer mina ord väl. Som med de flesta andra grejer så behöver man göra allting ungefär tio gånger bättre om man kommer från lule för att få cred för det. I Sverige tror jag. Det eh, som säger så här, vi hade kanske 500 pasch, eh, hade det varit 500 pers i Tälje så hade det varit stor jävla succé. Eh, det är väl lite så jag känner, det är inget ont om Tälje, det, det, men det är bara så det funkar. Alltså, man vänjer sig vid, vid att det ska vara mycket folk här uppe och så, jag vet. Jag har inget svar på varför eller något sånt där, men, men jag håller med dig, det är, jag tror inte att det hade varit
1: bättre än någon annanstans liksom och då får man ju en toppmodern arena och så vidare och en, och en organisation runt som vet hur man gör ett schysst arrangemang så att hela den biten fanns ju fortfarande kvar här eh, vi ska hoppa över då till herrnas final four där som väntar nu till helgen och på lördag så har vi BC Luleå mot Borås i den ena semifinalen och i den andra så har vi Vetterbygden Södertälje Södertälje då arrangör eh, har vi någon chans att vinna mot Borås Ja.
0: Finns det liv? Finns det hopp, som jag brukar säga? Eh, nej, men det är väl, chans finns det väl alltid? Alltså, när man. Ni har ju ändå, trots att man saknar en PS, ett relativt spetsigt lag. Sen, då behövs det ju att den säljer bra samtidigt som Brandon och Q är bra och säger, ja, men då kan absolut allting hända. Och så, sen är det ju, Charminer är ju att det är bara en match. Alltså, och så, det är ju som liksom ingen matchserie över sju matcher vi behöver vinna. Så står stjärnorna rätt så absolut.
1: Det tror jag. Men eh, det är ju ingen hemlighet eh, vad Borås har gjort eh, under våra möten den här säsongen för att eh, få bort oss. De har sett att den, den mannen som gör det mesta offensivt hos oss heter och Orsell. Eh, de gör allt för att ta bort honom och packa ihop det under korgen och så vidare så han inte, han inte får utrymme att operera. Och det kräver ju ändå då att någon annan kliver fram lite mer. Vilket kanske inte har hänt de andra matcherna.
0: Nej, det blev väl, ja, jag vet inte, lekmannamässigt. Jag kanske inte är en lekman, men jag ser ju inte svin mycket på, på härligan. Det gör jag faktiskt inte. Den tiden finns inte. Men det kanske blev extra tydligt nu den här matchen att ska vi vinna mot Borås med det här laget så... Så behöver vi kanske göra på ett annat sätt än att försöka låta Brandon göra det mesta. Eh. Och har man lite tid på sig att anpassa det och, och, och man är med på noterna då, då kanske det går att svara på ett annat
1: sätt än att bara bli frustrerad. Vet och sen så händer det ju sällan att Brandon har sådana här matcher som man har haft nu mot dem kanske utan jag tror att vi har mer att hämta av honom i den här semifinalen förhoppningsvis.
0: Så är det ju. Kanske... Uh. Täns en tävlingsjävel genom också. När det är en annan serielunk inblandat. Även om det är en viktig serielunk. Alltså mot på oss där i toppen. Men, men det blir ändå lite annat med, med semifinal och svenska kuppen och sådana där. Det är ju ingen tredje fjärde prismatch direkt.
1: Och så är det förstås. Ehm, och vad ska vi tro då i övrigt? i andra I den andra semifinalen då har vi. Vetterbygden Södertälje som sagt var och jag ser inget annat scenario än att Adam Rönkvist 100 000 poäng och att Vetterbygden går till final. Nej, Jag hade inte kunnat säga bättre själv. Eh, kanske 200 000 poäng. Jag vet inte,
0: det beror på, han kan ju ha någon, såhär, dra in någon trea extra där och då blir det 200 000 ganska fort. Eh, det räntar ju på. 3 eh, är ju fler än två och sånt där. Så att, eh,
1: men det låter superhimligt. Jag håller med. Och då har vi en final mellan, mellan Vetterbygden och BC Luleå slash Borås där. Det hade man inte kunnat tro för ett år sedan att Vetterbygden skulle stå i final i svenska kuppen.
0: Uh, nej, det, det hade man inte kunnat tro, men bra jobb i sommar och få dit några vettiga namn. Konsekvent jobb nu under året och få det att se vettigt ut. Och så här, så att, ja, men hade du frågat mig för två månader sedan, ja det, det här, kanske. Tre månader sedan, ja. Jag vet inte. Nu är Vetterbygden i favorit. ska jag säga. Det är fan inte Borås som är favorit i alla fall. Det har, har vi... Har vi Pratade det så inför, Borå, eller inför Borås BC? Det är ju självklart att BC är ju den så stora favoriten. Borås, ja alltså det är väl okej. Okay. De hade väl klart, om det fanns någon slags svenska kuppen för så här, division 3 eh, och korpen. Då hade ju kanske det där Boråslaget varit någon slags favorit. Men nu är det ju, på alla sätt, det är ju stort. De ska ju bara som, vara där och ta in atmosfären och lära sig. och Sådär.
1: De kommer på sina traktorer och. Ja, de kämpar på. De gör det bästa av vad de kan. De har sina boniga dialekter och sina traktorer. De kommer där storökt och får, får, komma, får komma ut från lilla byn och, och se på stora, fina världen.
0: Ja, men det är ju. Och alltså, som man brukar uttrycka sig, att det är, det är. bara Kan vi bara vara med och utmana liksom? Eller kan de bara vara med och utmana så är det jättestort. Jag menar, Beselyla är från basketens tveklösa huvudstad i Sverige. Och, och vi vet ju alla, alltså, Borå är ju enligt egen utsaga, och inte bra. Alltså, de är ju sämst Det säger de ju själva hela tiden. Så att, ja, det är kul för dem att vara där. Liksom. Det är, så får man kanske. Det är, det är lite som i Zara-filmer, du vet. Det kan ju bli lite så. Oj, för vilken Fairy Tale-story, liksom. Och nu lyckas vi ju mot Besselhud också. Trots att vi är sams i Sverige. Så,
1: ja, det kan, kan vara häftigt. Menar Henrik Svensson då så här. När han använder den här uh, argumentationen som man gör. Menar han då att mina spelare är dåliga. Men jag är en jättebra coach. Så det är därför vi vinner. Eh, ja men på något sätt
0: skulle jag säga så lite. Eh, ja, alltså, no Någonting måste det vara. Om man hela tiden är underdogs mot alla. Uh, och vi, borde, ja, vi hoppas bara kunna utmana Och så whoops, nu vann vi med 20 ja, På något sätt måste det vara du då Som antingen så här, Inte är så jätte Begåvad så att du kanske inte ser Vad du har för lag Eller så, här, eller så är du ett seni. Som bara coachar under
1: alla Fan ju välja själv Ja, det är Det är spännande det där Och vi... vi... Vi ser fram emot att se om de klarar av om de hänger med i en eller två perioder eller hur länge det blir då mot oss på, på lördag. Um, en annan sak som vi måste prata om det går inte att blunda för det här. Jag, jag tror att, eller jag vet att du har sett det här på sociala medier. Uh, och det är ju det jag är inte riktigt säker på om Vetterbygdens coach Bois Ballibrea är medveten om att han ska spela Final Four i helgen eller inte. För han, han la ju upp något, något inlägg eller vad det var där han pratade om The Road to Final Four. Den är ju, alltså det är ju Final Four nu i helgen. Är det någon som har informerat honom om det här? Jag vet inte.
0: Alltså, en knasig jävla situation om de bara har bokat så såhär alltså flyg dit på fredag, flyg hem på lördag. Det kan ju bli superknasigt. Eller just de kanske inte ens flyger. Det är ju så jävla nära. Allt fan söder om Peter ligger på varandra för fan. Så det är ändå lugnt, klart att de inte flyger Men, men om de så har tänkt åka buss dit På lördag eh, Och sen tänkt få hem på lördag kväll Och så sen typ När de sätter sig på bussen så inser ju Boris bara, Just det fan, vi har ju match imorgon också Det hade varit en knasig situation liksom.
1: Ja, väldigt knasigt Och då, är, då spelar det liksom ingen roll om de ändå har vunnit Första matchen och är i final För att de åker ändå hem sen Den där bussresan är ju betald, den, går inte den ruckar vi inte på Nej, exakt. Alltså, och så blir det som när man börjar köra. och så börjar
0: Alla spelarna tänka att nu ska vi till hotellet med den här bussen. Och så kör de som ut ur stan. Och så börjar någon Vad var, var fan vi i natt egentligen? För att spelarna har ju säkert koll på att det är Final Four. Och så börjar de köra längre och längre. Och så inser de att vi är fan på väg hemåt. Och så är det någon som går och knackar Boris på axeln. Hör du Boris? Matchen är imorgon då. Och så fattar han ingenting. Det hade varit knasigt. Det är nästan som en film det här också. Man skulle, man skulle kunna göra. Säkert tre, fyra filmer om Fang får i svenska gruppen.
1: Svinhäftet. Jag vet inte om du har sett en, en sketch gjort av Grotesco för 5, 6, 7, 8 år sedan kanske. Det, som handlar om en grisdemokraterna tror jag de kallar sig. Eller svindemokraterna och sånt där. Som är någon form av då. Jag tror att det är passade in till Sverigedemokraterna då, från när de var på väg in i, i, i riksdagen och så vidare och, och växte. Och hur de kommer där från sin, grisfarmarna som får komma in till stora stan och se storökt på ja, här har de bilar de har järnhästar som på hjul som åker runt och tv på autos och sånt. Och, och, och lite så säger framför mig hur det är när Borås tar sig ur eh, Sjuherradsbygden.
0: Precis, alltså Ja, och bara stora ögon på allting Och så du vet, det var som när vi kom Och skulle spela 08 8 När vi gick typ i sjuan eh, så hade man någon kille som kanske kunde göra eh, plank Eller något sånt där, det var ju så här up och slog i plankan som man hade Och missade lay som så alltså, fan, men man kunde i alla fall ta i plankan eh, Och här man tror att man är bäst i världen så oh fan vad bra vi är och så kommer man ner till Stockholm och det första man ser att dunka såhär 180 allihop innan vi skulle möta dem och man känner bara såhär, nu vill jag bara vända, jag vill ut genom dörren så ta mig härifrån. Vi kan inte spela mot det här. Alltså, vi, ja, vi spelar typ i hängslen och så att vi vet, bond, alla bonbränna och, och fy fan hjälp. Är det så Borås gärna varje match liksom. Även deras hemmamatch här när det börjar komma in folk Som bara, vad fan De, de där är ju svinlånga och svinstora Kolla Adam, han, nu har han 73 i, i 25 minuter Utan att missat ett jävla skott här Vad fan ska vi göra det här Och så Henke Svensson får panik och drar sitt hår Ish <laughs> och, ja det är ju Jättehemskt ju det måste, Alltså vilken ångest du upplever där Hur många matcher är det i grundserien i, i basketligen? Är det 36 Kanske Ja Förstå att ha den känslan 36 gånger på en säsong Och sen om du att gå till slutspel Sen, då får du fan göra Flera matcher till i slutspelet Och går du vidare från kvartsfinalen Vilket hade varit det sjukaste som hade hänt med det laget Då får du se det i en semifinal också Och nu börjar du få, få till stora städer Och så går du till final och får få till Luleå att spela Och så är det 2,5 tusen pers på läktaren Vad fan ska du göra då? Dra åt helvete Det är ju bara,
1: du lämnar VO hela vägen Det är nog en idé att spela de matcher. Nej ett råd till Borås inför Final Four läm lämna VM ni kan, helt enkelt.
0: Ja, exakt. Alltså för er egen mentala hälsa. liksom.
1: Det är ju kul att bli för det där. Någonting som vi i BC Luleå har haft lite kämpigt med den här säsongen är ju den tredje jänkaren. Ja. Vi började säsongen med Laron Smith och han, det var ju en personlig så såklart när hans eh, tvillingbror omkom i en bilkrasch och sen så skulle han få barn även i hemma i USA blev skadad dessutom och så, ja, det, det fanns inget annat än att han skulle lämna han gjorde det, sen kom Austin Burgett in eh, i laget eh, tryout-kontrakt, höll inte riktigt måttet, sen kom Kevin Gilder Tilbury in och tog in att lämna av personliga skäl eh, den, den jakten pågår ju i detta nu. Vem blir vår tredje jänkare? Hur, varför tror du att det har så här? Är det, är det, någon, är det en förbannelse? Eh, ja, jag ska
0: inte säga att det var en förbannelse men, men jag hittade en gammal karta över Luleå stad eh, och då såg jag att just där Hallen ligger nu så var det en gammal djurkyrkogård som låg där förut. Så jag säger inte att, den är för att det är en förbannelse. Men, men jag säger också att det är byggt på en kyrkogård. Den här hallen. Så
1: att... den, brukar, den verkar gå åt, åt två olika håll där Att borta bortalagen förlorar hela tiden eh, när de kommer hit. Och vi har svårt att få in en tredje bra jänkar. Det är som... Alltså, det är los Lite. För det är som att Bessie Lulli vinner allt. Ja. Nej, ja. Jag vet inte. Det är väl otur. Ja, ska. Till exempel senast nu med Gilder Tilbury här som, som vi var jättenöjd med som spelare så, och sen så personliga omständigheter gör att han måste lämna. Det är ju svårt att göra någonting åt sådana grejer eh, från klubbens sida. Mer än att bara liksom, jaha, okej okay, ja, ja, då, då är det så här. Och så går vi vidare och försöker hitta någonting nytt och göra det bästa hos situationen. Jag undrar, och vi har det här flera gånger förut och pratat så här vad vill du se för typ jag vet vad jag vill se för typ Efter att ha sett de här matcherna mot Borås till exempel. Jag vill inte att de ska kunna göra så där med Brandon utan att det straffar sig. Jag vill att det ska finnas en kille som då tar över den facklan om man säger. Och, bara, och gasar. Den spelartypen vill jag ha. Sen får han gärna vara två meter också på det då. Analys kring det då. Tankar.
0: Um, nej men så är det väl. Men det, det är väl lite grann i linje med det jag har sagt tidigare. Att ta bara den bästa spelaren man hittar liksom. Uh, och så då blir det ju lite så sen får man ju se hur långt han är men, men det är som du säger, det, det är väl Borås som är, alla jävla skämt och sidor, så är det väl Borås som är det största hotet mot guldet just nu det är ju kanske Södertälje också men, och om det då är så tydligt Borås har hanterat hela situationen så är man ju ändå i ganska bra läge att försöka kontra det. så att för det känns ju inte som att det finns, no fortfarande det känns det inte som att det finns några jättestora luckor i lagbygget. Så det är som bara att ta, ta det bästa man hittar och så blir det nog bra kanske.
1: Ja, vi hoppas ju och, och tror att det här ska kunna bli klart relativt snart. För att klockan klämtar, vi vet att det är ett värvningsfönster som stänger här i slutet på februari. Och dessutom så, så kan man aldrig garantera att det ska gå fort med Migrationsverket och få spelare... För att få arbetstillstånd och så vidare. Ja, nej, det är klart. Alltså, det, är ju, det är ju inte jättegott
0: om tid samtidigt som det inte är någon panik än. Alltså, man behöver inte ta några förhastade beslut. Men man vill inte sitta i samma sitt som två och en halv veckor och, och inte ha någon. Liksom. Då, då börjar det bli stressigt. Men ja, jag vet som inte hur, hur lång process det är heller. Det känns som att... Det borde kunna gå ganska fort. Alltså man har ju ganska nyligen haft ganska bra koll på marknaden. Alltså det har inte gå svin länge efter man signade Gilder Tilbury. Så att det, det lär ju inte ha hänt svin mycket på marknaden. Så vi får se. Kanske någon cool som har fått sparken någonstans som man kan kolla på. Eller så. Jag tror det blir bra.
1: Ja, det är ju det, det man får hoppas på. att Det dyker upp något guldkorn här som inte trivs i, i kanske en större liga. Och vill komma loss! Eller få sparken, eller vad det nu kan vara. Eh, tabellen just nu i spelar här, den ser ut som följer. Borås etta, B, Seluleå 2, Köping Stars 3, Södertälje 4. Tror jag i alla fall. Jag tittade inte på tabellen när jag skrev, skrev det här, utan jag bara tog det i mitt huvud. Eh, tycker du att den speglar hur säsongen har varit och hur bra lagen är?
0: Eh, ja, det tycker jag. jag tycker jag. Det är lite så här. Ligger B, Seluleå 2 så tycker jag är jävligt starkt att göra det. Eh. Men, men annars tycker jag väl speglar ganska bra. Alltså Borås, nej, Södertälje hade det väl lite knackigt när man fortfarande var i spel och haft lite så här personal, har roterat lite folk ut och in och så här. Så, så, men, så de, de tror jag absolut kommer gå om, i alla fall Köping och sen får man väl se då vad som händer. Men, men annars tycker jag väl speglar ganska bra. Borås är ju, igen, alla skämt och sidor och faktiskt ohota detta. Så det hoppas jag att alla förstår. Även Borås,
1: hoppas jag förstår det. Ja, visst är det väl så. ja äh, men den är väl ganska rimlig. En liten spaning som jag har gjort är att egentligen gillar jag att prata om hur mycket skador de har och så vidare. Eh, och, hur, och det är så synd om de oss och det drabbar oss så mycket. Och visst har de haft lite skador och sådär och bekymmer till höger och vänster. Men jag tycker ändå att Södertälje fan är mer drabbad av det. Eh, skadorna som de har haft. En nackfraktur på Dinopita har de haft. Jag eh, vet inte hur. Kommer han tillbaka överhuvudtaget? Eh, vad heter han, Big guyen Nu tappar jag hans namn Stora svenskan, inside killen Alexander Larsson ja, Han, han eh, Också skadad eh, Nu senaste matchen mot oss hade Jonte de John Tepersson Och Sharif Dramme avstängda eh, Ja, det är mycket sån där skit Andrew Smith fick lämna det under säsongen Där och de tagit in nya så att det, Jag tycker faktiskt att Södertälja var i hårdare drabbat och sånt där vad tycker du om det? Eh,
0: men det håller jag väl med om. Alltså, jag tycker Jämtland har ju lite grann jag ska inte säga att de har överdrivit för de har väl också haft mycket skador. Samtidigt så tycker jag både Jämtland och Sertälje är i den sitsen att det är så jävla så sjukt mycket resurser i de där lagen. Alltså det är inte samma som för om BC Luleå nu till exempel så, att ja, den här tredje amerikaner kör var att säga att någon skulle gilla sig. Ja men då sitter man på pottan liksom. Alltså, det är inte samma för Jämtland eller Södertälje att ha två passporta, För att, ja men det är så man ju tydligt Södertälje nu mot, mot BC. Ja två en landslagsklassisk spelare och så sen en rammen, så här, helt okej okay rotationsspelare i ligan. Alltså inte övermänsklig på något sätt men helt okej okay i rotationen. Liksom. Och så har ändå kvar fyra importer och två landslagsspelare. Alltså, så här, då har du som någonstans ingen rätt att klaga. Och det har ju så Södertälje insett. De matar ju på. De håller käft och kör. Eh, vilket jag tycker är lite heder åt dem. Eh. Och det är lite samma känsla jag har med mig så Så här, ja, men okej, ni har två parskadade. Men samtidigt så har ni i truppen, är det sex importer och artigouin och Thomas med Är det så? Det? Jag tror att det är så det ser ut. det är ju fan bizart. Ja, och då är det så här, ja. Har ni två parskadade, vad fan, nu har ni ändå mer kvalitet i laget än alla andra typ. Alltså. Kör. Bara. Jag tror, någonstans vet du måste det bli nosa självuppfyllande profetia hålla på och tycka att är, man är skadad och, och sånt hela tiden. Alltså någonstans där är det bara ja, men nu kör vi bara. Alltså vi som är här kör ju. Alltså
1: ja. Jag vet inte hur mycket jag ska ränta om det här men ja, så känner jag i alla fall. Nej, och det, det är faktiskt sant. Och det var ju inför matchen nu här som vi spelade häromdagen borta mot Södertälje. Så ja, som sagt var Jonte Persson skitram med avstängda. Eh, Alexander Larsson skadad. Dino Pita skadad. Det, det är tufft. Eh, men, men, men jag vill understryka fyra importer. Anton Gaddefors, Martin Palmblad. Det är, det är ett sex jävligt bra spelare. Det handlar om där Sen får man ju skylla sig själv om man inte klarar av att och, uh, värva importer och rekrytera dem och bara ta en massa sopor. Men de, 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 de har ändå ett, en minimilön importerna för att få arbetstillstånd i Sverige som typ är 1500 dollar netto eller något i den stilen. Uh, så att uh, det handlar ju mer då om att man själv inte klarar av att rekrytera i sådana fall. Ja,
0: exakt. Alltså, det ska väl vara tydligt men Det kan ju också vara så att alltså som matchar nu mot BCF i så här, märker man att någon av importerna inte är svinbra så här, ja men så kan det vara, men men man har fortfarande resurser att ha de där fina importerna alltså, och då tycker jag som du säger, blir det en, en felkritering. kanske skuld dig själv lite grann, alltså gör någonting åt det eller inte, men det är ändå du som har valt dem liksom, det, det går ju någon skröna om att det var någon kol vem, vet du vilka jag tänker berätta nu Max eh uh, Alltså det, det här blir så mycket sämre För att jag inte vet Kommer ihåg vem coachen är Eller vilket lag det var Eller vilket år Men Säg att det var ett, Jag tror det var ett lag Som hade kommit upp i ligan nyss Alltså nykomlingar eh, Torskar på hemmaplan I premiären Med så här 40 eh, Och så coachen går in I omklädningsummet Efter och bara Hej Alltså det är mitt fel Alltså sorry Det är inte jag som har valt Att rekrytera er. <laughs> alltså, Åt laget i omklädningsummet Efter Det är lite så Sen men Man kanske inte var så Ärlig men lite den känslan. Jag älskar, jag älskar det jag hör. Ja och det. Jag måste fan kolla vem det är. Alltså, det, sen behöver man kanske inte hänga ut den här coachen då i podden. Men det är kul att veta vem det
1: är ändå. Liksom.
0: Jag ska ta reda på det.
1: Ja återkom gärna. Så får vi se ifall vi, ifall vi kan avslöja vem det handlar om i ett senare avsnitt eller inte. Hör du. Det ringer. Hör du att det ringer? Ska du svara? Svara i telefonen nu
0: Ja, hej det är David Nej, vad är det som händer nu? Hallå? He hej
1: Vem är det? <laughs> det är Lars Motesson mm. du, förstör, du förstör ju min Du förstör ju det, jag som Du är ju dig själv Och jag, jag är en karaktär som ringer oh. Ja, hej det är David Hallå?
0: Hej, vem är det? Eva? Hej! <här>
1: Hej
0: <här> <Hey. här> <Hey>, mamma! <här> Hur är läget? Ja,
1: David. <här> det är bra. Hur går det för dig på basketfabriken?
0: Oh, fan, det går jättefram här, verkligt. Det går jättebra. Ja, jätte, jättebra var <här> du.
1: Vill du komma och äta middag ikväll?
0: Ja jag ska ju faktiskt komma och äta middag det är, Men det är kanske en timme bort så du behöver, Jag håller på att spela in podd nu Du behöver inte ringa nu Jag kan inte göra det här längre Men det, det, alltså, idén är ju rolig ja, Att vi ska ha mer radioteater Ja exakt ja. ja Då behöver jag gärna ha någon heads up Inte bara rollspela <laughs> mot, mot, mot min mamma Som ringer och
1: frågar om jag ska äta middag det är väl märkligt, det är svårt som fan jag hade, jag hade tyvärr inte så mycket Som jag ville säga med I det här samtalet Det är bättre om jag kanske har förberett Någon, någon form av idé Och var jag vill komma med samtalet det, det tog oss inte så långt tyvärr
0: Nej exakt, det är, det är väl en kul idé Som du säger, ifall du har någonstans Du är på väg liksom, Och jag är beredd på att det kommer det är, Annars
1: var det märkligt jag tycker ändå att överraskningsmomentet från din sida kan, ge, kan vara någonting.
0: Ja, ja, så kan det vara. Men ja, det kan jag hålla med om. Men då behöver ju du vara med på noterna i alla fall. Så att,
1: att vi inte är två stycken som sitter här förvirrade. Bra sagt. Vi, vi, det där tar vi med som en liten läxa till nästa podd. Då ska, ska jag förbereda en riktigt bra radioteater. Eh, innan det sista jag tycker vi ska göra idag. När vi ändå pratar om att eh, Jämtland har en, en pabiliard importer. Så skulle jag vilja prata om hur många importer tycker du man ska ha i ligan? För det är ju en diskussion som är ständigt pågående och jag vet ju att det finns ett förslag om fyra. Att man, har jag hört talas om? Förslag om fyra importer oavsett nationalitet, fyra stycken. Så då, då blir det väl fråga om en gentleman's agreement för man kan väl egentligen inte förbjuda folk från att ta in EU-spelare väl?
0: Jag är ju inte en advokat. Framförallt inte i arbetsrätt och sådana grejer. Men men det var väl det det var snack om sist om att man kan som inte begränsa EU-spelare enligt det. men då satte man gränsen att du får inte ha fler utländs utlandsfödda än vad du har svenskar och då blir det ju ett tak på sex liksom. Är som att du får bara vara 12 i truppen eller i, i protokollet. men fyra är väl vettigt. Alltså, sen är det väl jag vet inte hur det funkar i Europa Cup-spel och sådana där grejer Champions League och sånt för herrar. För jag vet att i damernas Eurocup så får man bara ha två amerikaner till exempel. Eh, så då vet jag inte hur man tänker, ska man säga fyra importer med två amerikaner. Eh, bara för att de som spelar internationellt inte ska hamna i något underläge. Därför, trots allt så är det så att amerikaner är billigare och bättre än europeer. Så, så är det. Och då blir det lite så här, ja, men om vi inte spelar i europa nu, då kommer vi ta in fyra amerikaner men spelar vi i Champions League eller någonting så kanske vi bara får två amerikaner. Då blir det ju lite en annan sits där. Så det är lite kruven på, men, men fyra som tak är väl vettigt. Det tycker jag.
1: Ja, för om vi nu tar Jämtland som exempel det ligger nära till hans eftersom de har sex inbörter det känns ju som att det är för mycket. Gör det inte det? Ja, det tycker jag.
0: Ja, jag skulle vara så vi Diskuterat det här lite grann på vårt kontor också. I och med att vi, vi vet ju att herrarna är, pratar om att ändra så vi har som haft i diskussionen på, vad heter det, inte på en teoretisk basis bara vad vi tycker. Då är väl jag ganska öppen med att jag tycker att man ska få hålla på med sex importer, Alltså som vi var förra året med damerna och som lag är i ligan nu. Alltså sex importer är för jävla mycket. Och speciellt när det som innebär att det är så många svenska spelare som egentligen inte har möjlighet att spela. Fyra räcker gott och väl för att kunna tävla internationellt. Beroende på hur regelverket är internationellt. Men fyra importer räcker gott och väl för att kunna tävla internationellt. Jag tycker vi har gjort det ganska helt okej okay i Eurocup med tre importer. Alltså om man kollar på liksom. Så eh, sex är alldeles för mycket. Eh, och fyra... Jag känner så här, ja, men tre skulle inte heller vara helt orimligt. Men då är det lite så här, jag förstår om man tycker att tre är få. Men fyra, absolut.
1: Och där måste jag säga att har, vi har ju stora delar av säsongen spelat med två importer och ligger två i tabellen. Det, det är fan över överförväntat, måste jag säga. Ja, men också, och så blir det, titta hur truppen ser ut. Det, där är två
0: importer. Eh, tanken är ju tre. Eh, men tre importer och... Denzel Andersson och Axel Nordström och kunna ge pengar åt, och roller åt svenska spelare som om, om man hade valt att ta in sex importer så hade det bara varit sex importer och Denzel som spelar typ. Men nu tog man hit Axel istället för en europej eller amerikan, vilket är superfräscht. Alltså det är mycket roligare för publiken och alla inblandade. Alltså, det är ju en roligare väg
1: att gå, det skapar en bättre produkt tror jag. Du är klok David Nilsson. Och jag tycker att det för oss vidare på en, en annan debatt inom importer. De, det finns ju bra importduos i ligan just nu. Eh, vilka, vilken importduo tycker du är bäst i SPL här just nu? Oj! Eh,
0: kanske Ivar eh, och Tyres kanske. Får jag Tätt
1: följt av Upshur och Rossell, tycker jag. Jag är helt inne på samma som dig faktiskt. Jag har, jag har skrivit upp de som jag tycker skulle kunna vara kandidater här och det är ju Th Fridriksson Tajus i Borås, det är Rosella och CJ Jackson, Jeremy Combs i Köping och sen så, jag vet inte, fan det är ju svårt att sätta Jämtland där men Wayne Martin och, och Jordan Sempel kanske skulle kunna vara för jag är faktiskt ganska imponerad av Wayne Martin den nya importen i Jämtland som bara han är ett odjur under korgarna han bara kör alltså. Det är, det är kul att se sådana köttiga lirare som bara matar. Um, hur långt efter tycker du att Rossell Upshur är, är Tyus eh, Ja, Jag tycker ändå.
0: Alltså det, det, är ju, det som blir speciellt med Fredriksson och Tyus. Det blir ju att båda kan ju skapa från fan ingenting typ. Och det är ju en fördel. Sen är ju Upcher bäst av alla de där i försvar. Ganska tveklöst. Så det är väl svårt att säga Det beror på hur man, vad man premierar och Hur man tänker och sådana grejer Men ja, en, en liten bit Jag skulle säga att de är märkbart efter alltså, Det är svårt att säga Att de är bättre Men det är inte så att de ligger så
1: nivåer under liksom. Var det Ett av de tydligaste svaren du har fått i ditt liv Verkligen och jag tycker att vi Kan slå fast att CJ Jackson och Jeremy Combs Är tredje bästa importdujon Många har gjort ett case för att C.J. Jackson är MVP i basketligan. Jag håller inte med. Uh, Nej, nah, men det är... Ja,
0: jag tycker Köping har också... Jag tycker man ska vara lite medveten om att de har överpresterat. Det känns ju som Alltså, de har vunnit tajta matcher och, och sådana där grejer. Och som ser mycket mer mänsklig ut nu än vad de gjorde för en och en halv månad sedan. Uh, så jag, jag tycker att det är en ganska tydlig rangordning. Alltså sätta Thijs som etta. Russell uppkört tvåa och Combs har de Det tycker jag känns ganska solklart. Däremot så håller jag just nu Brandon Russell som MVP. Eh, det kan jag hålla med om. Alltså för det ser man ju tydligt i sådana här Så alltså, det, det, det är ju det klassiska så här, vad, hur tänker man att en MVP ska vara är det så här, vem gör störst skillnad och plocka bort i hela ligan? Så Jag är ju oh, Russell. Det är ingen snack om det. Alltså plockar bort Russell från BC nu så ligger BCs femma då sexa kanske. Alltså det, det är som inte så mycket skapande kvar. Du Tar du bort Fridriksson från Boråsa är de fortfarande ett bra lag. Kanske inte en guldfavorit men ett bra lag.
1: Så Aracel ja, MVP absolut. Det håller jag med. Det är vackra ord att höra och med de orden tycker jag vi tackar för oss och säger tack till alla som lyssnat på det här avsnittet av b podden. med Max Wik och David Kevson Nilsson och framförallt ett jätte, jättestort tack till vår huvudsponsor SMT på återhörande.